0: Juan 6, del 25 al 35, lectura de nuestra liturgia. Hermano, no todo dentro del Evangelio ha sido una frase que se ha grabado como carimbo, ¿verdad? Por las experiencias de Jesús en la multiplicación de los panes y los peces y por las mismas declaraciones de Jesús. Y le decimos a las personas que su espiritualidad es aparentemente nula, es que están por los panes y los peces. Y en ese sentido, los panes y los peces, dentro de nuestra sociedad moderna o posmoderna tienen otras connotaciones. Porque muchos pueden estar saciados de comida, pero tienen otros tipos de necesidades las cuales ellos buscan satisfacer, saciar. Y encuentran en la comunidad de fe la oportunidad de estar plenos, asistidos en esas necesidades. Por eso, los intereses de acercarse a la fe cristiana, muchas veces son panes y peces, en muchos otros sentidos. La ventaja que tenía Jesús sobre un liderato eclesiástico, es que Jesús sabía lo que había dentro del hombre. Y por eso hay diálogos, como el que vamos a ver en esta mañana, que Jesús salta lo que aparentemente es la interrogante, la duda de las personas para tocar lo que verdaderamente hay en su corazón. Y cuando tocamos lo que hay verdaderamente en el corazón del hombre y la mujer, estamos descubriéndolo, se lo estamos abriendo. Y la apertura muchas veces... A muchas personas no le gusta. A otros los llenan de satisfacción porque quieren sanidad. Y algunas veces no encuentran las palabras para expresar ese desfalco espiritual. Así que nos acercamos con esas ideas iniciales a este relato del pan de vida que es Cristo. Oramos. Te damos gracias, Señor Dios bueno, porque en tu misericordia me permites exponer tu palabra. Perdóname, porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escondenos bajo la sombra de la cruz y ayúdanos en esta mañana para que tu palabra, por el poder del Espíritu Santo, llegue al corazón de los tuyos y fortalezca, redargulla, reprenda, bendiga y que tu nombre sea glorificado. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Bien. El versículo 25 y 26 es interesante porque la multitud le hace una pregunta a Jesús. Un grupo de personas le hace una pregunta a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Capernaum era el lugar donde Jesús habitaba cuando estaba en Galilea. Entonces Jesús no le responde la pregunta. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y fueron saciados. Jesús sabía que a ellos no les interesaba ¿Cómo él llegó allá? Jesús sabía que el interés de ellos era totalmente material. Era saciar su hambre. Aquí podemos oír a este rabí y al mismo tiempo somos alimentados. Y la verdad que a mí lo que me interesa es que me alimenten. Y entonces hay un intercambio porque lo más seguro el rabí cree que estamos interesados y lo engañamos, pero lo que queremos es comer. Tratar de engañar a Jesús. Y Jesús no le contesta la pregunta y va al meollo del problema. Porque cuando Jesús se va por la línea del alimento material, está tocando un problema espiritual. Ustedes están aquí por intereses materiales y no se dan cuenta que tienen un problema espiritual profundo. Están muertos y lejos de Dios. Por eso lo que le interesa es la comida material. Por eso él le exhorta en el versículo 27. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces Jesús, escuche bien, dirige su atención a él. Miren, no se esfuercen, cuando se acerquen a mí, no se esfuercen por la comida material. Tengan interés profundo de la comida espiritual. Si ellos tenían la convicción que Jesús fuera el Mesías, si ellos estuvieran claros que Jesús es el enviado del Padre para el comienzo del nuevo escatón y para que el reino de Dios se extendiera, la gente corría para oír a Jesús. Tengo que oír al Maestro. Aquí está el enviado de Dios. Pero eso no era el interés de ellos. Y Jesús le exhorta a que hagan un cambio de mente: metanoia, metanoía. Y se olviden de la comida material y se interesen por la comida espiritual. Y tenemos que profundizar más en el versículo 27. Esa comida espiritual, escuche bien. No son para satisfacciones espirituales, si podemos llamarlo así, entre comillas, pasajeras. No es un acercamiento a Jesús para oír palabras bonitas y que, ¿verdad? Tengamos un devocional momentáneo para yo salir a trabajar. Y como decimos en nuestro... Siglo, cargarnos las baterías no era nada de eso hermano Jesús habla de algo crucial de la vida de cada ser humano Jesús dice trabajar no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece no es la satisfacción pasajera no es el devocional momentáneo Jesús le está ofreciendo la verdadera restauración de sus vidas es la vida eterna la cual nadie le podrá arrebatar es más allá de oír palabras bonitas es más allá de oír lecciones para la vida es encaminar tu ruta que va rumbo a la condenación y dirigirla hacia el cielo ¿y quién te da esa palabra? el hijo del hombre porque a este señaló el padre y aquí entra otro detalle muy importante hermano Jesús no está con paños tibios Jesús dirige su atención, escuche bien, la atención de la gente a Él. Él es el centro y el medio de salvación. Jesús no está con conceptos equivocados de ego. Que tenga un ego tan elevado que crea que es el camino a Dios. No, por eso Jesús insiste, yo soy el señalador del Padre. No son egos elevados, es que yo soy el pan de vida. No son egos elevados, yo soy el camino al Padre. No son egos confundidos, yo soy la vida eterna. Por lo tanto, aquí no hay cabida ni espacio para equivocaciones. Tu concepto de búsqueda de comida material te puede llevar a la condenación. Yo te exhorto que mires a mí. Me mires. Entonces, las personas que rodeaban a Jesús, todavía confundidos, como la mujer samaritana en el pozo, dicen en el versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y entonces, embuidos en la ley de Moisés, y creyendo que la salvación es por obras, insiste, Señor, ¿qué debo guardar? ¿Qué debo hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debo hacer para ser acepto delante de Dios? ¿Qué debo hacer para recibir la mirada simpática de Dios. ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es la convicción que debo hacer? Y Jesús le contesta muy firme. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Que creáis? en el que Él ha enviado. No son esfuerzos humanos, no son aportaciones, disque espirituales de tu parte. Es la fe genuina que Dios da a aquellos que están dispuestos a creer en Jesús. Esa disponibilidad la da Dios. El arrepentimiento la da Dios. Esa es la práctica de la obra de Dios. Que creáis en Jesús, le dice. Que creáis que es el pan de vida. Que creáis en aquel que da la vida eterna. Uh, interesante. Porque el versículo 30, ellos ponen en duda las palabras de Jesús. Pero no es evidente. Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos. Le dieron, entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Entonces, mire lo que añaden. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. ¿Tú sabe? ¿Usted sabe algo, hermano? ¿Usted sabe lo que están pensando ellos? Jesús lo revela. Ellos no lo dicen ahí. Pero Jesús lo revela. Eso es lo difícil de hablar con Jesús. Lo difícil de hablar con Jesús es que Jesús sabe lo que hay en tu corazón. No lo puedes engañar. Lo difícil de hablar con un hombre y una mujer de carácter, de carácter, es que si está adiestrado en el carácter, el hombre y la mujer, cuando usted viene donde él, con un discurso leguleyo, él lo va a identificar. Y va a decir, no tú lo que quieres es esto lo que pasa es que no te atreves a decirlo y el problema es que Jesús aparte que el Espíritu de Dios le revelaba era un hombre de carácter y entonces ellos estaban pensando ah, este se cree mayor que Moisés no lo dicen pero dan un ejemplo bueno, allí cayó maná del cielo. O sea, nosotros te estamos pidiendo señales de allí cayó maná del cielo. Había uno allí. Que tú estás diciendo aquí que tú eres más grande que él. Entonces le están pidiendo señales a Jesús. Escucha, hermano, porque el que no quiere creer no va a creer, oye hermano? Le están pidiendo señales a Jesús aquel que ya había hecho muchas señales delante de ellos. Pero como Jesús los está retando y está descubriendo su corazón, ellos se levantan en rebeldía. Porque así es el corazón del hombre y la mujer que no conoce a Dios. Se levanta en rebeldía. En actitudes pecaminosas. Retan la ley de Dios. Retan a Jesús. Así somos cuando leemos la Escritura. Todos, desde el que está acá arriba, hacia allá abajo, cuando leemos la Escritura y no nos gusta algo. ¿eh? Esto no hace así. Yo como que los veo leyendo la Biblia. ¿Eh? Somos así. Por naturaleza somos así. Lo que pasa es que en la vida de ustedes y la mía, un día tenemos que decidir por Dios o por nuestros gestos. Y un día, por el Espíritu de Dios, yo decidí creerle a Jesús. Y creerle a Dios. Y creerle al poder de Dios. Y creer en su palabra. Pero estos que ya habían visto señales y le pedían señales a Jesús, retaban a Jesús, porque ya Jesús había descubierto su corazón, entonces piensan, este se cree más grande que Moisés. Bueno, yo no sé. Es que yo me lo imagino, ¿verdad? Allá cayó maná del cielo, como diciendo Moisés. ¿Y usted sabe cómo le contesta Jesús? Oiga, qué cosa tremenda. Qué cosa tremenda. Cualquiera pensaría, oye, pero qué. Es que, mira, el pecado se enfrenta con carácter. Oye, hermano. Como Dios siempre ha enfrentado el pecado. Porque el pecado es contra el carácter de Dios. Cuando usted quebranta la ley de Dios. Usted quebranta el carácter de Dios. Y las cosas se enfrentan con carácter. Así como Jesús. Escuche bien. Enfrentó la cruz con carácter. Como dice la Biblia. Y levantó su frente hacia Jerusalén. Dispuesto como hombre completo. Por eso es que Poncio Pilato cuando dice, he aquí el hombre, no saben de lo que está diciendo, pero era así, eso era la verdad, he ahí el hombre, este sí que es hombre, no soy yo, yo soy un cobarde que voy a mandar a asesinar a un inocente, pero he aquí el hombre, que va hacia la cruz por los suyos. Oiga, mire cómo le contesta Jesús y Jesús le dijo de cierto de cierto os digo no os dio Moisés yo me imagino a ellos recuerden que ellos no mencionan a Moisés abriendo los ojos y como este sabe que, que estamos diciendo este se cree más grande que Moisés Esto es lo que contesta Jesús no os dio Moisés el pan del cielo mas mi padre os da el verdadero pan del cielo no fue Moisés el que le dio el maná, le está diciendo Jesús, fue Dios que le dio el maná a ustedes. Moisés fue el medio, pero el que derramaba el maná y establecía las leyes del maná, porque el maná tenía unas leyes, ellos recogían el maná, lo comían y no podían guardarlo para el otro día porque se dañaba. Ellos tenían que depender de Dios todo el tiempo y todos los días tenían que salir. Pero lo interesante para que usted vea que el control era de Dios. Como en sábado, el día de reposo, no podían salir a, a, a recoger maná. El maná que recogían el viernes lo podían almacenar y no se dañaba. ¿Y qué cosa? El Dios que controla nuestras vidas. Nuestro alimento, nuestro ser, nuestra salud, nuestra vida, nuestra muerte, lo que sea, él tiene el control. Oiga, entonces Cristo le dice, no fue Moisés, era Dios. Ahora le voy a decir algo, dice Jesús. El versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ustedes están pensando en el maná. Ustedes tienen en que Moisés es más grande que un servidor. No, mi hermanito. Aquí hay uno que es el pan de vida ahora, dado por Dios. No es el maná que se daña. No es el maná pasajero. Es aquel que es el pan de vida. La vida eterna. Añade Jesús. Es aquel que descendió del cielo. Así como el maná bajó del cielo. Así Jesús descendió del cielo. Y da vida al mundo. El versículo 34 es un paralelo increíble con la mujer samaritana. Así como la mujer samaritana equivocó el término de agua. Dame de esa agua para que yo no tenga que venir todos los días aquí a beber. Esa agua que que salta para vida eterna y que no tendré sed jamás dame de esa agua ella pensando no tengo que estar cargando está todo el tiempo está vacía para llenarla con agua y Jesús le está hablando del agua de vida porque yo le voy a decir algo el que conoce a Jesús ya no tiene sed el que conoce a Jesús ya no necesita buscar ninguna revelación, ningún otro fundador, ningún jefe espiritual. Jesús nos sacia la sed. Y ellos confundidos, versículo 34 dice, le dijeron Señor, danos siempre este pan. Ellos pensando que era el pan que los iba a saciar. Y Jesús les dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de Dios el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed Ustedes que han venido a buscar ese pan material, Jesús les ofrece el verdadero pan, la verdadera agua. Ustedes que buscan una satisfacción pasajera o liturgias pasajeras, devocionales, Pequeños, Jesús le ofrece un devocional eterno de satisfacción espiritual. Jesús es el pan de vida. Jesús es el agua que salta para vida eterna. Jesús que descubre el corazón de esos hombres y de esas mujeres. Allí le ofreció lo que verdaderamente ellos necesitaban. El hombre y la mujer que me escucha hoy. Aquí... Y en los medios le invito a que conozca el pan de vida y que su hambre quede saciada. Amén. Gracias, Terán. y Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra quede impregnada en nuestra vida y nos guíe. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.